0: Michael Soschenko. Mijn laatste kerstmis. Ik heb al lang geen kerstmis meer gevierd. De laatste keer was zeven jaar geleden. Vlak voor de kerst was ik naar mijn familie in Petrograd vertrokken. Het zat me niet mee. Ik moest op een of ander onbeduidend stationnetje overnachten. De trein had zo'n twaalf uur vertraging. En het was een werkelijk onbeduidend stationnetje. Er was niet eens een restauratie. De stationchef snoefde trouwens dat er een normaliter wel een was, maar zedendaags vanwege de feestdagen niet. Dat was een schrale troost. Daar zaten we dan op dat stationnetje. Twaalf kommervolle reizigers. Er waren een viskoopman met een baard, twee studenten, een vrouw met een ouderwetse mouwloze mantel aan en twee koffers bij zich. en ander mij onbekend volk. Iedereen zat gelaten aan de tafel in de kleine wachtruimte. Alleen de koopman bleef zijn woede niet de baas. Hij sprong achter de tafel vandaan en stormde op de opzichter af. We hoorden hoe zijn stem scheller werd en nijdig oversloeg. Een hogere beambte antwoordde: Daar valt niets van te zeggen. Om acht uur s morgens, eerder niet. Er was onder de passagiers ook een heel keurig. Oogend oud heertje met een overjas aan en een hoge bondmuts op. Eerst sprak het oude heertje, goedmoedig grimlachend, de passagiers opbeurend toe, waarbij hij ze vriendelijk in de ogen keek. Vervolgens begon hij met een zacht blatend tenorstemmetje te neuriën... Nu zijt wel komen, Jezus lieve Heer. Het moest een uiterst godvruchtig heertje zijn. Uit elk van zijn bewegingen sprak zijn goede inborst en zijn zachtmoedige aard. Onder het zingen van Nu zijt het wel komen zat hij op zijn stoel te wiegen op de maat. Maar plotseling vloog hij op uit zijn stoel... en liep het station uit. Even later kwam hij terug met een sparretak in zijn hand. Zo, zei het oude heertje gisdriftig, terwijl hij op de tafel afliep. Nu hebben wij ook een kerstboom, waarde heren. En hij stak de sparrentak in een karaf... zachtjes neuriënd. Nu zijt het wel komen Jezus, lieve heer. Zo, waarde heren zei het oude heertje opnieuw en hij deed een paar stappen terug van de tafel om zijn werk te bewonderen. Zo zijn we op deze feestelijke dag vanwege iemand anders zonde gedwongen hier te zitten als het schuim der aarde. De passagiers namen het bedrijvige figuurtje van de oude heer met een misnoegde geërgerde blik op. Ja, vervolgde het oude heertje, vanwege iemand anders zonde, rechtgelovige christenen, wij zijn het natuurlijk gewend, deze feestelijke dag... te midden van onze eigen vrienden en kennissen door te brengen. We zijn gewend toe te kijken hoe onze kleine kindertjes... een onbeschrijfelijke verrukking om de kerstboom dansen. We geven graag toe aan onze menselijke zwakheden, waarde heren... en smullen op deze dag van een hammetje met toppertjes, een paar rondjes worst, een stukje gans... en een glaasje van het een of ander. Tss, zei de viskoopman met een hatelijke blik op het oude mannetje. De passagiers begonnen op hun stoelen te schuiven. Ja, waarde heren, vervolgde het oude heertje met zijn schrille stem. We zijn eraan gewend deze dag feestelijk te vieren. Maar zelfs wanneer dat niet kan, hoeven we nog niet te zondigen tegen Gods wil. Ik heb gehoord dat er een kerkje is hier in de buurt. Daar ga ik heen. Ik zal een traan vergieten en een kaarsje branden, waarde heren. Luister, zei de koopman, zou u daar misschien ook wat te eten kunnen versieren? Misschien kunt u er inderdaad wel zo'n hammetje krijgen, als u een beetje rondvraagt. Ik vermoed dat dat wel zal gaan, zei het oude heertje. Voor geld waar de heren is alles te krijgen. Als we nu eens wat bijeenleggen. De koopman trok zijn portefeuille tevoorschijn, klapte hem op tafel en begon briefjes uit te tellen. De passagiers begonnen verheugd op hun stoelen te draaien en haalden hun geld boven. Een paar minuten later, toen hij het bijeengelegde geld had geteld... kondigde het oude heertje geestdriftig aan... dat er zo op het oog genoeg was voor eten en drinken en de rest. ''Als u maar niet te lang wegblijft, zei de koopman. ''Ik zal een kaarsje branden,'' zei het oude heertje, ''een traan vergieten.'' De rechtgelovige christenen uitvragen over wat waar te koop is... en dan kom ik terug. ''Voor wie, de heren, moet ik een kaarsje branden?'' ''Brand u er maar één voor mij.'' zei de vrouw met een mouwloze mantel, en zo rommelde door haar beurs en reikte hem wat geld aan. Het oude heertje nam geen geld van haar aan. Nee, mevrouw, staat u mij toe uit mijn eigen bescheiden middelen te putten voor die christelijke daad? Voor wie nog meer? Voor mij ook in dat geval, zei de koopman, terwijl hij zijn portefeuille wegstopte. Het oude heertje knikte en vertrok. Nu zijt welkomen, Jezus lieve Heer, hoorden we buiten zijn stem nog. Wat een aanbiddelijk heerschap, zei de koopman. Een wonderbaarlijk heerschap, viel iemand hem bij. En de passagiers begonnen een geestdriftig gesprek over het oude heertje. Er ging een uur voorbij, toen twee. Toen sloeg de klok vijf uur. Het oude heertje kwam niet. Om zeven uur s morgens was hij er nog steeds niet. Om half acht reed de trein voor en de passagiers stormden naar hun plaatsen. De trein zette zich in beweging. Het was nog een beetje donker. Opeens meende ik om de hoek van het station de bekende gestalte van het oude heertje voorbij te zien schieten. Ik vloog naar het raam. Het oude heertje was verdwenen. Ik liep het balkon op en plotseling hoorde ik luid en duidelijk het bekende blatende tenorstemmetje. Nu zijt wel gekomen, Jezus, uw lieve heer. Dat was mijn laatste kerstmis. Tegenwoordig sta ik enigszins sceptisch tegenover de religie.